1: Markus, du bist ja ein Mann des äh, Konsenses, wenn ich das mal so sagen darf. Du, du möchtest ja mit allen gut auskommen. Und das, wie ich es in der Big Show zu Moritz Lang gesagt habe, äh, Moritz Lang kommt komm, komm, komm mit allen gut aus und äh, alle freuen sich, wenn sie Moritz Lang sind. Und ich glaube, das kann man über dich ja auch sagen. Oder es gibt doch niemanden bei Sky, der sich nicht freut, wenn er den Gaub sieht.
0: Es traut sich zumindest niemand, äh, das auf dem zu tun oder ja. mir zu zeigen. Nein, Quatsch. Ähm, ich es ist tatsächlich so, dass ich nicht versuche, unnötig Energie damit zu verschwenden, mit Leuten Streit zu suchen oder so. Das, das ist völlig korrekt, sondern im Gegenteil, ich denke, dass es immer der bessere Weg ist, mit jemandem gut auszukommen. Es ist nervenschonend, produktiver und so weiter. Was aber auch nicht heißt, dass ich jetzt äh, mit, mit Leuten Zeit verbringe oder mich umgebe, mit denen ich jetzt eben nicht so gut zurechtkomme. Also da muss man natürlich dann auch aber das, das äh, gibt einem ja die Lebenserfahrung mit, dass man da das äh, dann eben vermeidet. Wenngleich machen wir uns nichts vor. Es gibt genug Leute, die, die äh, viel Zeit mit anderen verbringen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Ne? Das, das sollte ja, aber vielleicht weil sie es
1: müssen. Um aber auf den Kern deiner Frage zu kommen. Bitte? Weil, weil sie es vielleicht müssen. Ja? Ich, ich, ich sage nur, Hashtag Arbeit. Manche müssen ja tatsächlich in die Arbeit sind gehen. Wir, sind wir schon wieder getrennt? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ich höre dich gut. Du klingst wie aus den Tiefen des Orbits.
0: Das ist schön. Ähm, um aber auf den Kern deiner Frage zurückzukommen. Es ist so, dass ich tatsächlich jetzt nicht wüsste, mit wem ich bei, jetzt zum Beispiel bei Sky nicht auskommen würde. Ähm, wie, weil, wie gesagt, es ist ja auch äh, völlig sinnvoll, ähm, mit Kollegen einen Konsens zu suchen, um eben gut miteinander zusammenzuarbeiten. Was, was bringt es, wenn ich mich immer an irgendwie Dingen, die mich vielleicht an jemanden stören, aufhänge oder sowas? Ähm, das bringt ja nichts. Aber äh, das ist ja wie bei uns beiden. Wir kommen ja auch hervorragend aus. Wir würden uns aber wahrscheinlich nicht heiraten.
1: Oder ja, oder, weil, oder,
0: wolltest du mir, oder wolltest du die Sendung <lacht> heute
1: nutzen, um, um eine endlich der Antrag Avance zu starten? Ja, en, endlich der Antrag, auf den du schon so lange gewartet hast. Äh, ja, und, ja, ja. Ja. ja, na gut, also unsere gemeinsame letzte Unternehmung war, glaube ich, irgendeine radeltour wo wir äh, hinter den Tegernsee gefahren sind. Äh, das, und in die falsche Richtung den Trail. Ne, das war beim ersten Mal. Nein, ich will darauf hinaus. Äh, ich, ich stelle jetzt manchmal fest bei mir, dass ich intolerabel werde gegenüber gewissen Schauspielern. War ich schon immer im deutschsprachigen Raum, schaue ich mir keinen Film an, wo Til Schweiger mitspielt, der ertrage ich einfach nicht. Das ist, das ist ja völlig das ist ja eine, ein absoluter
0: Konsens. Ja, also das ist ja völlig äh, völlig da, da, da erlaube ich auch
1: keine andere Meinung. Und und, und international habe ich jetzt festgestellt, ich bin absolut Matt Damon intolerabel. Es läuft auf Sky jetzt äh, immer wieder diese Trilogie von Ocean's 11, 12 und 13. Aber ich kann mit Matt Damon, er holt mich, hat mich nie abgeholt, aber ich finde, also gut vorhin, dass er so viel Kohle verdient hat, auch mit Goodwill Hunting, aber ich habe keine Freude mehr mit Matt Damon. Tut mir, ich hatte nie Freude und ich bin jetzt wirklich geneigt, je größer seine Rollen werden, und die werden immer größer, je länger diese Oceans-Reihe dauert, desto weniger Spaß habe ich in ihr, weil eben Matt Damon die größere Rolle einnimmt. Sorry, das, das tut es nicht für mich. Gibt es so jemanden für dich auch international gesehen?
0: Nein, also ich muss ja sagen, dass da sind wir ja, wie sagt man so schön, diametral äh, unterschiedlich oder gehen diametral auseinander, weil ich bei, bei Schauspielern mir auch nie äh, so den, die Gedanken mache, dass ich sage, Moment, den habe ich doch kürzlich als Drogendealer gesehen und jetzt ist er der liebe Familienvater, der muss doch, da muss doch noch irgendeine Wendung kommen und ich komme damit nicht klar, dass er jetzt der Liebe ist, obwohl er doch zuletzt immer der Böse war. Das ist ja bei dir zum Beispiel ein, ja, ein Thema. Absolut. Äh, ich, ich nehme jederzeit, wenn wenn einer in einem Film irgendwie ein Mafia-Killer war und ich vor dem Angst hatte in diesem Film, dann das ist es aber für mich völlig okay, wenn ich im, ein, im nächsten Film ihn sehe und ja, dann irgendwie mein, mein bester Kumpel ist. Nicht, dass ich jetzt mit einem Mafia-Killer nicht auch bester Kumpel sein könnte, aber du weißt, was ich meine, dass, dass er mich äh,
1: in, in jeglicher Form abholt, dann sozusagen. Ja, aber äh, schau mal, schau mal, schau mal, du White Lotus... Ich, ich, ja. Armand, Armand oder Armand. Ja, ja. Werden wir Armand, wenn er irgendwo in irgendeiner anderen Rolle jemals wieder spielt, werden wir davon wegkommen, dass er der schwule Hotelleiter war, der dann am Ende, Achtung, Spoiler alert, nein, ich möchte gar nichts spoilern, aber werden, nicht wir, Spoiler, nicht Spoiler. werden wir Armand irgendwo in einer anderen Rolle akzeptieren können? Ja, ich jederzeit, Ach, du weil, schon. wenn okay, ich gut. das nächste Mal sehe, dann überlege ich ja, und, Hast du schon vergessen, woher du hätte, ihn kennst? Bis, ja? bis
0: drei Stunden nach dem Film überlege ich vielleicht noch, wo hat der eigentlich nochmal mitgespielt? Okay, ich tue es nicht, weil ich schaue auf IMDb und dann weiß ich sofort, ah, den kenne ich daher. Ähm, aber äh, der, der kann eben beim nächsten Film von mir aus der, der äh, kaltblütigste irgendwas sein oder ein liebenswerter Vater oder ein Lehrer oder ich weiß es nicht. Mir ging es so, weil ich habe kürzlich mal die... Netflix-Serie Sex Education geguckt. Sehr lustig, in gewisser Weise auch fast großartig. Und wer spielt damit als Sextherapeutin? Ähm, man könnte es auch so ein bisschen so als vielleicht sogar als etwas anzügliche und immer sehr aufreizend angezogene Sextherapeutin. Ich glaube, sie heißt Gillian Anderson, die ähm, von Akte X, ja, Akte X, die ja. damals noch rothaarige in ähm, Sex Education ergraute. Ähm, Gillian Anderson. Und ich habe mir auch überlegt, wer ist das nochmal? Aber ich hatte überhaupt kein Problem, dass sie das jetzt war und eine ganz andere Rolle spielt. Ähm, weil, wie gesagt, vielleicht, vielleicht hilft mir da auch meine Vergesslichkeit sehr. Ich, ich steigere mich nicht so in die, in die Schauspielereien, sondern dann eher eben in, in die Rolle, die sie spielen. Und ähm, wenn dann, dann kommt eben der Nächste mit dem nächsten Film. Dann ja. habe ich überhaupt kein Problem.
1: Ich bin sehr froh, dass ich Akte X nie gesehen habe, weil ich sonst David Duchovny äh, oder wie er immer man ausspricht, in Californication nicht so akzeptiert hätte können, wie ich ihn, wie, wie ich ihn dann geliebt habe, wie Doch, ich ihn dann wirklich Beispiel. geliebt habe. Ja, ich, super ich, Beispiel, ja. Ähm, ab,
0: absolut super Beispiel für mich. Also ich finde, ich finde den Typ einfach cool. Und dann ist mir egal, ähm, was er spielt. Mir war klar bei Californication, dass der natürlich nicht mehr der FBI-Agent ist, äh, gar keine Frage. Aber ich finde, ich finde ihn so ein super Typ und ein super Schauspieler. Und entsprechend ähm, gehe ich mit ihm das mit, was, was er da macht. Was ich da interessant fand, war ja, dass äh, Coffneys Stimme, ich weiß jetzt leider nicht, wie der Synchronsprecher heißt, ja dann auch Charlie Sheen zum Beispiel bei Two and a Half Men äh, synchronisiert hat. Das war aber für mich auch kein Problem. Ich habe da mir auch nicht gedacht, oh, das ist doch die, die gleiche Stimme und jetzt vorhin war er noch FBI-Agent, jetzt ist er so ein, ein der alkoholabhängiger Hallotrieb. Ja, äh, das ist dann im Zweifel so. Womit ich eher dann ein Problem hatte, war als, ich glaube, bei einem der Akte X Filme, äh, die Synchronstimme nicht zur Verfügung stand für The weil der, glaube ich, damals 25 Men synchronisieren musste. Ich äh, bin da jetzt völlig faktenfrei. Ähm, wenn dann also ein Schauspieler, von mir ist also auch in einer gewohnten Rolle, dann ist es natürlich noch schlimmer, plötzlich eine andere Stimme hat, dann habe ich, äh, dann bringt mich das so ein bisschen raus. Aber sonst gebe ich mich dem völlig hin, ich bin da, wenn, wenn der Fernseher oder der, die Kinoleinwand angeht, dann bin ich der naive Konsument, der sich da
1: reinhängt und alles, was wahr ist, vergessen. Ich bin da nicht nachtragend. Das ist so schön von dir. Äh, ja. Die Synchronstimme, glaube ich, ist das, glaube ich, einmal passiert, aber die Synchronstimme, die wirklich absolut markant ist, finde ich, im männlichen Bereich, ist halt äh, Tom Hanks. Und oh ja. Ich glaube, wenn du Tom Hanks jetzt eine andere Stimme geben würdest oder die Tom Hanks Stimme bei jemand anderem hörst, das würde mich, glaube ich, stören.
0: Aber da du Ocean's Eleven angesprochen hast, es gab ja mal mit ähm, George Clooney doch so etwas, dass er seine Synchronstimme geändert haben wollte. Es war wohl tatsächlich sein Impuls. Er war mit seiner deutschen Synchronstimme nicht zufrieden. Deshalb bei George Clooney in seiner, ähm, wie sagt man, Videograph, nee, wie sagt man? wie sagt man dazu, zu seiner Sie Biografie Filmografie im Filmischen... Ja. Filmografie. 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 Ja. Oder nennen wir es Filmografie auf Deutsch, genau. Äh, synchron technisch ein, ein Bruch besteht, weil er bis da und dahin von dieser oder jenen Stimme und ab dann von eben einer anderen Stimme synchronisiert wurde. Kann auch nur ähm, George Clooney machen wahrscheinlich, dass er in irgendein Land reist, vielleicht den Kanal in seinem... Ähm, Hotelzimmer anmacht und sagt, äh, wie klinge ich denn da? Oder, oder meinst du, der lässt sich aus allen Ländern seine Synchronstimmen umkommen? Also so als als Videoschnipsel und sagt, Boah, gefällt mir, gefällt mir nicht? Das ist schon ein bisschen manisch.
1: Ja, absolut. absolut. Aber George, Clo äh, George Clooney kann es leisten. Und äh, das vielleicht als letzter, als letzter Gedanke noch zu Ocean's Eleven und 12. Es ist ja wirklich so, dass man ganz selten Schauspieler wirklich durchgehend Essen sieht. Aber Brad Pitt frisst, durch, frisst sich durch Ocean Eleven, Ocean's Eleven und Oceans 12. Und das finde ich sympathisch, weil wenn er dann nämlich sein T-Shirt ausziehen würde, was er in diesem Film nicht tut, ist Brad Pitt ja immer noch austrainiert als wie ein Junge. Hast du die Süddeutsche Zeitung von heute vor dir liegen? Nein, nein, noch nicht. Ich bin, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, also es gibt im Sport. Ein Federer-Interview. Ja, naja, das, das, hat, also Gerhard Kleffmann, das möchte ich sagen. Also wer von heute, das natürlich, wir nehmen Donnerstags auf. Gerhard hat das fantastisch, ich habe ihn gestern auch geschrieben, hat wirklich, das fantastisch niedergeschrieben, dieses Interview von Federer, wo eben, glaube ich, insinuiert wird, dass er im Zweifel eher nicht mehr wiederkommen wird, auf keinen Fall als, Regul als regulärer Spieler, aber es gibt ein Bild von der holländischen, von der siegreichen, siegreichen holländischen niederländischen Fußballnationalmannschaft, das mich in zweierlei Hinsicht irritiert. Erstens. Mit Lieferantral in der Mitte auf dem Rollstuhl. Genau. Das, das erste Mal irritiert mich der Rollstuhl. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ist er krank, hat er sich das Knie verletzt? Ich könnte dich auch den, den Artikel lesen, aber bist, bin bis dahin noch nicht dazugekommen. Weißt du, weißt du, ob das, äh, was da der Hintergrund ist? Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass deine Internetleitung nicht mehr hergibt. Ich dachte,
0: du hättest sie extra abgedatet, du könntest es schnell googeln. Meines Wissens, aber da sind wir auch wieder relativ faktenfern unterwegs. Also insofern in der Tradition dieses Podcasts ist er gestürzt.
1: Ah ja, okay, na immerhin. Ja. Ich dachte mir für einen Moment, und das denkt sich eher wahrscheinlich auch, wenn er mich, mich sieht, aber die Einblendung, ich habe das <lacht> ich hab das Spiel ja gesehen, dass er vor Zuschauern, äh, ohne Zuschauer, Pardon, stattgefunden hat gegen Norwegen. Diese späte, ich glaube, es ist dann zwei zu ausgegangen. Ich, ich habe dann irgendwann in der 95. Minute hab ich für etwas anderes optiert. Aber ich dachte mir, Louis, du bist alt geworden. Aber wie gesagt, das denkt er sich wahrscheinlich auch, wenn er mich sieht. Aber was mich bei diesem Foto fast noch mehr irritiert, ist ganz rechts von uns aus gesehen, steht ein junger Mann. Und also es muss der Sohn von Rüd Hüllitz sein, weil er schaut aus wie sein Papa... Und ich bin mir sicher, es ist nicht der Sohn von Rüth Hüllet, aber wie Papa 1988 bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, wo er ja äh, im Endspiel, meine ich, gegen die Sowjetunion, das 1 zu 0 geschossen hat per Kopfball. Das 2 zu 0 war ja Marco van Basten mit diesem unfassbaren Wolleschuss aus dem Winkel. Aber hast du dieses Bild vor dir? Weil wenn du äh, Louis van Gaal im Rollstuhl gesessen gesehen hast, dann müsstest du eigentlich den jungen Rüth Hüllet auch sehen. Ich
0: ich kann das jetzt leider
1: nicht aufrufen, weil, wie du weißt, ah, ja, ein okay, WLAN belastet ja, wäre ja, und das, wir nicht,
0: das, wollen wir nicht das handynetz machen. hier sowieso nicht ausreicht. Ähm, ich habe da nur auf, auf Van Gaal geachtet. So die grundsätzliche ähm, Stimmung war natürlich cool. Ja, so, so Alle um ihn rum, aber eben in die Kamera rein. Aber auf äh, Rüd, nee, nicht Rüd.
1: Doch, Ruth, Ruth, ja, ich Hüllit. Ruth Hüllit
0: Junior, habe ich ehrlich gesagt, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Wahrscheinlich heißt Rüth, Hüllit Junior Ruth Gullit, aber ich, ich, bei, bei Gullit, Hullit, Güllit und Hüllit, das war immer sehr, sehr schön, wie auf wie viel, viele verschiedenen Arten man ihn aussprechen hätte können. Nur eine davon war richtig. Kurze Pause und dann schauen wir mal voraus, was sich am Wochenende in der Fußball-Bundesliga tut.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und Rüd Hüber. Rüd Hüber. Wir haben in unserer fantastischen Sportschau, äh, Vorschaufilme, haben wir mittlerweile auch die sogenannte Live-Win-Probability abgebildet und wenn ich auf die Live-Win-Probability des äh, Samstag 15.30 Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart gehe, mein lieber Markus, dann sehe ich dort bei Dortmund eine 68,5 Wahrscheinlichkeit, bei Stuttgart 11,8, unentschieden 19,7. Jetzt hat Tony Tomic in der Big Show gesagt, das ist die dritte Kraft in Deutschland, die selbsternannte dritte Kraft der VfB Stuttgart und sie werden, ja, sie werden verlieren gegen die Stuttgarter, aber unser schlaues Buch sagt uns, äh, gegen die Dortmunder natürlich. Dortmund hat im letzten Bundesliga-Heimspiel 1 zu 5 gegen Stuttgart verloren. War das nicht das letzte Spiel von Lucien Favre? So lang ist es schon her. Naja, zehn der letzten 10 Heimspiele in der Bundesliga hat Dortmund gewonnen. Das ist ihnen davor nur einmal passiert nämlich, was also passiert gelungen, nämlich 1984, aber zuletzt zwei pflichtspiel niederlagen, eine eben in der Champions League und wir erinnern uns auch, so lange ist das schon her, dieses 1 zu 2 in Leipzig. Die Buchmacher sagen uns 1,33 der Heimsieg für Dortmund, 5,5 unentschieden und 8 zu 1 Auswärtssieg Stuttgart. Ich weiß es nicht, Markus. Erling Haaland wird ja nicht spielen für die Dortmunder. Er hat auch nicht für Norwegen gespielt. Vielleicht wäre es dann besser ausgegangen. In Ich glaube, in Eindhoven war dieses Spiel der Niederländer gegen Norwegen. Ich bin mir ein kleines bisschen unsicher. Im Zweifel tippe ich aber hier oder würde ich tippen, tatsächlich analog zu Toni Tomic auf einen Heimsieg der Dortmunder.
0: Stuttgart hat ja immerhin auch zehn der letzten 13 Duelle mit Dortmund verloren. Zwei Siege waren zwar dann dabei, ein Unschieden, aber das ist ja dann doch eine ziemlich eindeutige äh, Angelegenheit. Bei äh, Dortmund Ja, ist eben tatsächlich die Frage, kommen sie in eine Situation, in der sie diesen Hauland-Faktor zwingend bräuchten, in der ihnen da fehlt? Oft genug in dieser Saison ja, gegen Stuttgart, ich, ich glaube nein. Ähm, mein Tipp wäre hier auch, auf die Eins zu gehen. Ich habe mich jetzt mit den Neuesten Verletzungsinformationen gerade nach den Länderspielen noch nicht befasst, was äh, beide Mannschaften, aber eben vor allem da die Dortmunder anbetrifft. Ich würde aber schon dazu oder davon ausgehen, dass die soweit ähm, komplett sind. The Return of the Gregor-Kobel-Game ist das ganze Jahr. Das ist so stark.
1: Und damit ist eigentlich alles gesagt. Tipp 1. Unser zweites Spiel auch Samstag 15.30 Hoffenheim gegen Leipzig. Hoffenheim Ach, das ist schon, es, 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 es düngt einem, als ob es schon fast zwei Wochen her wäre, was auch dann stimmen würde. Hoffenheim hat ja in Bochum mit 0 zu 2 verloren. Jetzt weiß ich nicht, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel anzuschauen gewesen. Ich habe da, glaube ich, zu viel. Das, das ist Lebenszeit, die man nicht mehr zurückkommt. Jede Minute, die man von diesem Spiel gesehen hat, aber eben 0 zu 2 verloren. Und wenn Hoffenheim gegen Leipzig spielt, dann, dann sieht es nie gut aus. Siegquote... Haben sie bei 20 Prozent und nur gegen die Bayern haben sie eine geringe Siegquote. 20 Prozent, das heißt, sie haben zehnmal gegen Leipzig gespielt und äh, haben davon zwei Spiele gewonnen. Ich weiß nicht, ob Christoph Baumgartner schon wieder fit ist. Für die österreichische Fußballnationalmannschaft hat es nicht gereicht, aber Baumgartner taugt mir bei den Hoffenheimern und äh, in den letzten drei Bundesliga-Spielen. Also Kramaric taugt mir grundsätzlich auch, aber so richtig läuft ja nicht. Aber bei Hoffenheim sind Tore garantiert, möchte man sagen. In den letzten drei Bundesligaspielen haben sie zwei geschossen. Es gibt auch Quoten für dieses Spiel. Leipzig ist Favorit mit 1,75. Hoffenheim 4 zu 1 und ein Unentschieden 4,33. Ich bin mir nicht sicher, Markus, weil du wirst uns gleich erzählen. Leipzig und auswärts, not so fresh, I have to say.
0: Die Leipziger... Ähm sind sieben Spiele umgeschlagen in der Liga. Das ist ein toller Wert. Allerdings eben, wie du sagst, auswärts acht Spiele in der Liga sieglos. Und das ist dann ein Vereinsnegativrekord in der ersten Liga. Und da ist Leipzig ja schon fast ein Traditionsklub, weil die sind ja jetzt auch nicht erst seit gestern mit dabei. Leipzig mit der zweitbesten Defensive übrigens. Nur Freiburg hat da weniger Gegentore kassiert. Also da funktioniert schon mal. Das große Schützenfest bleibt vermutlich aus, allerdings wohl auch auf beiden Seiten. Da haben wir ja bei den Leipzigern immer wieder den nicht ganz unberechtigten Vorwurf des Chancenwuchers ins Spiel gebracht, in jüngster Zeit und ich weiß auch nicht, warum sich ausgerechnet in dem Spiel was daran ändern sollte. Gut, vielleicht gewinnt Leipzig dann wirklich 4-0 oder so. Ich würde sagen, es wird ein Unentschieden, ein möglicherweise sogar unterhaltsames, aber maximal mit 2-2, eher ein 1-1.
1: Oh, das ist so stark. 1-1 wäre auch mein Tipp gewesen. So, und wer in den letzten Tagen ein kleines bisschen Sky-Sport-News geschaut hat, der weiß, am Samstagabend das äh, Topspiel ist das Derby in Berlin zwischen dem ersten FC Union Berlin und Hertha BSC. Und äh, wie heißt er nochmal, der mit Hempel immer die zweite Liga macht? Tusche. Tusche, Tusche, Tusche ja genau. Tusche da. Tusche. Tusche, wusste ja nicht, dass Tusche... Ja, tusch ja genau, dass er für nicht nur für Union gespielt hat, sondern im Derby auch mal äh, gegen die Hertha getroffen hat. Naja, gut, also Union Berlin ähm, schon 17 Punkte in, diesem, äh, in dieser Spielzeit, seit drei Spielen eigentlich sieglos. Also so gut wie sie spielen, müssten sie eigentlich mehr Punkte haben. Ja, also ganz ehrlich. Äh, was war das, das letzte Spiel, wo sie auswärts gespielt haben, wo sie eigentlich äh, wo, wo, wo sie ganz spät den Ausgleich bekommen, aber ich weiß es gar nicht. Doch in Köln, natürlich, in Köln. Und da denke ich mir, Union müsste eigentlich noch mehr Punkte haben. Okay, 17 Punkte ist überragend äh, gewissermaßen, weil sie nicht absteigen werden. Und ich glaube, äh, gerade in einer Saison, wo sie diese Europa-Conference League spielen, ist der Nicht-Abstieg wahrscheinlich da. Oder das sagen wir so, das solide Fortkommen in der Bundesliga wichtig, aber gefühlsmäßig müssten sie ein paar mehr Punkte haben. Sie sind Jedenfalls Favorit, wenn man den Buchmachern glauben darf, äh, nehme ich mit 2 zu 1, 3,5 zu 1 für ein Unentschieden, 3,8 für ein Auswärtssicht. Hertha hat sich für mich, Markus, die letzten Wochen so ein bisschen durchgemogelt. Einfach nur gemogelt und ich glaube, es wird ein knallhartes, eiskaltes Erwachen geben an diesem Samstagabend 18.30 Uhr. kommentiert von Wolle Fuß. Ich glaube, Union, äh, glaub, Union Berlin wird das gewinnen. Die Förster gehen mit 2 zu 0 als Sieger vom Platz. Obwohl Union
0: in den direkten Duellen gar nicht so gut außer haben nur einmal gewinnen können in den vier Bundesliga-Duellen, ein Unentschieden, die Hertha mit zwei Siegen. Aber ähm, ich sehe das ähnlich wie du, also gerade bei Union zu Hause, ähm, aktuell ja noch mit Fans, zumindest ist das auch mein letzter Stand, dass, dass da Fans dabei sein werden, wird es für die Hertha ganz schwierig, weil wie du auch sagst, ich, ich sehe es eigentlich auch so, dass die zuletzt besseren Ergebnisse bei der Hertha nicht unbedingt einhergingen mit einer tatsächlichen großen Leistungssteigerung irgendwie. Also es ist immer noch nicht so, dass, dass man jetzt wirklich sagt, oh ja, wow, ähm, die spielen sehr ordentlich oder sowas. Vielleicht ähm, werden sie uns gerade bei diesem Spiel eines Besseren belehren. Ich glaube es allerdings nicht, dass es der Fall ist. Mein Tipp hier wäre auch, ähm, dass Union gewinnt. Das Ergebnis das kann ich leider nicht sehen.
1: Nein, ich auch nicht, aber 2-0... Äh Wir sehen ja sonst alles, aber, aber die Kugel ist trübe. Aber ja. sie, die Kugel zeigt auf Union. Sonntag, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt zu Gast beim Sportclub Freiburg. Freiburg, nach diesem Auftritt in Wien, Ah, in Wien, in München natürlich. Ich bin noch zu Österreich lastig jetzt mit diesen ganzen Lockdown-Geschichten, die jetzt hier anstehen. Äh, dazu vielleicht noch mehr, aber Freiburg zu Hause eben gegen Frankfurt. Sonntag 15.30 Uhr, die Freiburger nicht mehr unbesiegt haben, in München verloren. Gegen Ende ist es dann noch einigermaßen knapp geworden. Allerdings gegen Frankfurt spülen sie nicht so gerne. Nur eines der vergangenen acht Bundesliga-Duelle gewonnen für Unentschieden. Drei Niederlagen in neun Bundesliga-Heimspielen in Folge unbesiegt. Markus, fünf Siege für Unentschieden. Das heißt also, Achtung, saisonübergreifend. Und ich finde dazu Freiburg interessant. Ich habe ein Zitat gelesen von Uli Hoeneß, der äh, ich glaube, das haben sogar unsere Freunde von Spocks verkommuniziert, wo es hieß, naja, hätte Christian Streich schon mal gerne bei den Bayern gesehen. Aber man hat sich nicht getraut. Mann im Sinne von die Bayern haben sich nicht getraut. Was wir uns zutrauen würden, ist Folgendes. Die Buchmacher trauen den Freiburgern den Sieg eher zu. 2 zu 1 die Quote, 3,6 Unentschieden, 3,6 auch Auswärtssieg. Ich glaube, die Frankfurter werden es den Freiburgern nicht einfach machen. Wenn du sagst, ja, 1 zu 1 zwischen Hoffenheim und Leipzig, sage ich ja, 1 zu 1 zwischen Freiburg und Frankfurt.
0: Ich würde auf alle Fälle so weit mitgeben, dass ich sage, die äh, Freiburger werden die Partie nicht verlieren. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, weil Freiburg äh, gerade zu Hause ist, ist ja schon auch ein bisschen erstaunlich. Man hat vorher an diesem Stadion immer so ein bisschen rumgeredet, hat gesagt, ja, naja, vielleicht kann das nicht diesen Heimvorteil bringen und so, aber es scheint äh, ein nahtloser Übergang zu sein äh, und es scheint eben auch da zu funktionieren mit dem äh, Heimvorteil und die ähm, Freiburger wirken super gefestigt und ähm, wenn du sagst, die Frankfurter werden es ihnen schwer machen, ich glaube, dass es Freiburg auch grundsätzlich jedem anderen schwer macht und dann die Frankfurter eben vielleicht die größeren Probleme haben. Die Frankfurter, da hatte ich gerade eben noch eine tolle Statistik, die ich aber in diesem Moment, glaube ich, verloren habe. Nee, hier. Es ist das 18. Auswärtsspiel der Frankfurter in Freiburg und in bislang, mehr als der Hälfte, in neun Partien nämlich, blieben die Frankfurter tatsächlich torlos. Das ist schon eine ziemlich krasse Statistik. Ich glaube fast, dass es hier zwar keine Fortführung dieser Statistik gibt, dass die Freiburger aber gewinnen werden mit 2 zu 1.
1: You heard it here first von Markus Gaub und von mir. Das war der Kurzpass von Sportrate 63 mit eben jenem Sky-Kommentator Markus Gaub und mit Rüd Höber.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ja, Rüth Höber hin oder her. Markus, nächste kommende Woche steht ja in Innsbruck der Davis Cup an. Die Finalrunde, also die, die Viertelfinalrunde ist es streng genommen. Und es geht um den Einzug ins Viertelfinale, das dann auch noch am Motor gespielt werden soll. Das müsste dann der... 30. oder 29. sein, aber worauf ich hinaus möchte, noch wird er mit 3000 Zuschauern geplant, In Österreich geht alles den Bach runter, Lockdown in Salzburg in Oberösterreich. Ich kann es mir echt bei beileibe nicht mehr vorstellen, dass da mit Zuschauern gespielt wird, vielleicht dürfen die Journalisten noch rein. Die Frage ist einfach, sollte mit Zuschauern gespielt werden? Und ich sage nein. Also echt in der Halle mittlerweile, ich, ich würde mich glaube ich auch gar nicht wohlfühlen, wenn ich hinführe. Wahrscheinlich fahre ich hin, aber boah, ich, ich weiß nicht, bin mir, bin mir nicht sicher
0: wenn du hin, die, hinführst und die Halle so wie ich Hallen gerade auch noch von früher in Erinnerung habe, so von Basketball-Bundesliga-Zeiten ähm, mit einer Luftfeuchtigkeit, die, die unfassbar war, mit einem Lärm, mit einer Enge. Klar äh, ist das jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders und beim Tennis vielleicht noch mal mehr, aber ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, das sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, auf deine eigentliche Frage, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das mit Zuschauern stattfindet. Hm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die Bundesliga, Fußball-Bundesliga-Hinrunde zum Beispiel in Deutschland auch mit Zuschauern zu Ende bringen. Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Genauso wie aber
0: du. Da, das ist, äh, ich finde das unglaublich beängstigend und ich finde ähm, es, wie wahrscheinlich nicht nur ich, auch unglaublich, wenn man überlegt, welche, welche Schritte schon, schon geplant waren, von Freedom Day oder irgendwas, äh, trotz der mahnenden Worte, der äh, immer wieder abgetanen Scheinexperten oder sowas, diese aber eben dann doch die, die Mahnexperten sind, weil wir jetzt tatsächlich in der Situation sind. Also ich habe mir, du weißt ja, ich bin immer ein sehr sehr zuversichtlicher und äh, positiver Mensch, aber ich, ich, ich sorge mich tatsächlich sehr.
1: Ja, äh, du, 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 kannst du dir erklären, weil ich kann es mir nämlich nicht erklären. Ja, dass wir, oder vielleicht muss man es mit der, mit der Virusvariante erklären, dass wir jetzt, ein Jahr später, eine viermal so hohe Inzidenz haben, obwohl über 60 Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Also ich, ich bin mir sicher, es gibt statistische Modelle, die das nahelegen, aber intuitiv, intuitiv verstehe ich es nicht.
0: Ich würde, also um Gottes Willen, ich bin, ich bin, ja, ich bin wirklich kein Experte. Also wenn jemand zu mir sagt, du hast keine Ahnung, dann nehme ich das an und hin. Ja. Also themenübergreifend, aber in diesem Thema sicherlich besonders. Meine Theorie wäre A, klar, wir haben ähm, die aggressive Variante. B, wir haben ja auch äh, quasi keine Einschränkungen im Alltag. Also jetzt dieses ähm, mit, mit getestet und äh, geimpft und so, dieses 3G oder 2G, aber so im normalen Alltag. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen, es gibt im Grunde auch kein Problem, wenn ich jetzt mich mit, mit Leuten irgendwie treffe, wenn ich in, in eine Kneipe oder Wirtschaft gehe oder sowas, ist die, ist die Beschränkung relativ gering. Was wir in, der, in dem bisherigen Höhepunkt ja hatten, Anfang des Jahres oder Anfang des, des man muss ja schon sagen, des letzten Jahres äh, oder Mitte, Mitte des letzten Jahres, so was, äh, da hatten wir tatsächlich ähm, große Einschränkungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Die, die haben wir jetzt in dem Sinne nicht. Und es ist äh, natürlich auch so, dass du es, äh, ich habe auch einen in meinem Freundeskreis, dass du es, auch wenn du geimpft bist, natürlich bekommen kannst und weitergeben kannst. Das ist nicht in einem, äh, in einer derartigen Schwere, nicht in einer derartigen Häufung, aber eben doch entsprechend ist Impfung nur eine klare Verbesserung des, des Status, aber noch äh, nicht die Sache, die äh, ja zu einer Auslöschung führt.
1: Hm? Hm. Ja. oder? Wie siehst Nein, du nö, das? Nö, ja, Ich, ich, äh, ich sehe es ganz ähnlich. Also man trifft sich, aber die Leute sind unvorsichtiger. Muss man nur nach Köln schauen, was da am 11. November los war. Äh, das ist, als ob nichts wäre. Es ist ein bisschen frustrierend. Um nicht zu sagen, es ist wahnsinnig frustrierend. Äh, ich habe äh, ja am Mittwoch den Artikel geteilt von Johannes Aubemühle aus der Süddeutschen Zeitung, wo doch wirklich dafür plädiert wird, dass nicht wieder der ganze Sport eingestellt wird, der Amateursport, vor allen Dingen für Kinder. Da gibt es ja diese Ausnahmeregelung jetzt, dass die Kinder werden dreimal in der Woche getestet in der Schule ähm, und dass sie dann am Abend keinen Sport machen dürften ab 1. Januar, würde ich auch als äh, nicht angemessen erachten. Und das ist schon vornehm ausgedrückt. But anyway, the Anchorman on the Weekend will do what?
0: Busy Weekend, sage ich jetzt mal. Ähm, HSV gegen Ringsburg in der zweiten Liga steht an und Burnley gegen Palace in Wahnsinn. der Premier League. Dazu die Zusammenfassung von Bremen gegen Schalke mit Stefan Hempel und Tusche, Thorsten Matuschka. <lacht> äh, ich darf dann auch äh, die erste Liga zusammenfassen am Sonntag mit Mainz gegen Köln. Also Es ist, äh,
1: es ist ein busy weekend. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe äh, grundsätzlich nichts vor. Ich werde ein bisschen Skisport schauen. Levi, werde meiner Tochter beim Hockey zuschauen und werde möglicherweise Josef Hader sehen, wenn die Veranstaltung nicht doch noch abgesagt wird. Äh, bin gespannt.
0: Das